0: Всем привет, это снова подкаст Проспекта Мира. Сегодня мы хотим поговорить о ситуации, сложившейся вокруг общины Виссариона в Курагинском районе. В студии редактор Проспекта Мира Алексей Макеев, это я, обозреватель Проспекта Мира Василий Прокушев. Добрый день. Религиовед Павел Ломанов. Здравствуйте. И журналист Денис Денисов. Давайте для тех, кто не в курсе, кратко расскажем. На прошлой неделе Сергея Тора, по известному также как Виссариона и его ближайшего соратника, соратников задержали прямо в их общине город Солнце. Это в Курагинском районе на юге Красноярского края. Кто не знает, хотя сейчас уже все знают, вот... Говорят, что силовики прибыли аж на четырех вертолетах, за ними там несколько лет к ним подбирались, подбирались. Но вот сейчас Виссариону грозят обвинения по статьям о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, ну и причинение тяжкого вреда здоровью. Ну также прокуратура сейчас требует отмены регистрации церкви Последнего Завета. Ну, собственно, религиозная организация Сергея Торопа. А в целом, вся эта община, она была зарегистрирована, ну, как церковь, церковь Последнего Завета, она была зарегистрирована в девяносто четвертом году. Ну, и все эти годы как-то вот существовало с переменным успехом, особо за нее никто не брался, хотя попытки были, но вот сейчас случилось то, что случилось. Я вот для начала вообще предлагаю переделиться с понятиями. Вот, Павел... Община Виссариона – это все-таки секта? Если да, то вот в чем вообще отличие секты от религиозной конфессии?
1: Ну, вообще, понятие секта, оно э, изначально не носило отрицательной коннотации. Просто мы привыкли сейчас, что секта используется по отношению к различным религиозным организациям практически как ругательство. Изначально это слово не имело отрицательной коннотации. и... Означало оно лишь то, что конкретная группа людей отделилась от какой-то более крупной деноминации. Например, сектами в полном смысле этого слова можно назвать, допустим, старообрядческие толки, как отделившиеся от большой русской церкви. Что касается общины Виссариона, то это я бы назвал это скорее новой нетрадиционной религией. Это не секта, ибо она не отделилась от Ну какой-то крупной общины, не отделилась от какой-то крупной общины, а возникла на основе нового, синкретического, эклектического, синкретического нового учения. Поэтому, наверное, понятие секта у нас иногда используется, но это понятие скорее ну, жаргонное, что ли в данном случае.
0: Ну, то есть, ее некорректно, да, получается, называть сектой?
1: Да, некорректно. То есть, секта – это группа, отделившаяся. Ну, дословно, можно привести славянский, славянский аналог термина «секта» – «раскол». У-у-у. И ни от кого не откололся, община была создана с нуля на основе нового учения. Понятно, а тогда ученик.
0: можно ли ее назвать новой религиозной конфессией тогда?
1: Есть понятие «новые религии», «нетрадиционные религии», я бы назвал это скорее действительно «новые религии» или «нетрадиционные религии», еще бы добавил синкретической религии», потому что даже новые религиозные течения имеют очень часто яркую окраску, говорят о неориентальных течениях индуистского, буддийского толка, о группах христианских или парахристианских. Иногда используют понятие маргинальный, протестантизм, например. А учение Виссариона, оно абсолютно синкретическое. Это что-то с элементами неоязычества, использующее отчасти христианскую терминологию, отчасти какие-то восточные, индуистские или буддийские элементы. То есть, это абсолютно такая эклектика.
0: Денис, ты видел эту общину изнутри, но ну, не с самого-самого внутри, но все-таки две недели провел около города Солнца. Где-то, кстати, был.
2: Я был э, в деревнях Петропавловка. Рядом с ним Черемушка, Черемшанка. Чемшанка. Черемшанка. Черемшанка. Mm-hmm. И самый, самый я, юг вообще Курагинского района, где дорога заканчивается, деревня Таяты. Она вообще староверская. Вот. Но там вот буквально двор в двор. Примерно пополам живут последователи Виссариона. И староверы, которые туда попали, ну, если я не ошибаюсь, где-то в пери... с периода наполеоновских войн, туда mm-hmm. побежавшие. Ну, могу что-то путать, но вот такая какая-то легенда, которую я читал перед началом, говорит о том, что да, где-то они там в районе 19 века примерно mm-hmm. жили. Да, большую часть времени провел в Петропавловке, это такое, ну, муниципаль... ну, муниципальное образование самосто... самостоятельное. Вот. Ну и примерно дня четыре в Таятах. Это mm-hmm. так это было было это ну лет 5 назад на ну, год 15 16
0: ну понятно это да, вот как раз да. те поселения которые считаются вот,
2: э... да то есть понимать что собственно вот та самая община эко поселение место где живет сам бессарион и его так называемый ближний круг это тот самый город Солнца,
0: mm-hmm. который
2: находится ну так сказать и геометрически недалеко от петропавловки но ну, попасть туда бывает довольно сложно там в зависимости от времени года тут, тут, там, когда мы там были, для того, чтобы попасть туда, то же самое с Петропавловку нужно было там проехать через реку горную, да, то есть попасть туда mm-hmm. было довольно сложно, и не всегда они туда пускают, то есть это нам рассказывали, что очень долго договариваться, конечно, можно и в любое время, но вообще они открыты в какие-то свои праздники, да, там они как-то с Зимой и летом проводят фестивали и какие вот эти вот обрядовые действия. Очень красивые видеозаписи в Ютубе много на эту тему, но вот самим нам это тогда увидеть не удалось. Ну, мы, честно говоря, не сильно это и стремились попасть непосредственно в религиозный их центр.
0: Ну понятно. Ну вот по твоим наблюдениям ты же там общался с <связывая> последователями бестарионовского учения, вообще, насколько, ну, поделись впечатлениями, насколько они там опасны, насколько десоциализированы.
2: Сразу хочу сказать, что по поводу их опасности и по поводу того, что там происходит, вот это, наверное, одни из самых безобидных людей, которые я встречал в своей жизни. Вот. Но стоит понимать, что на тот момент, когда мы там были, эта община, она уже была не совсем однородна. То есть, если вспоминать все вот эти страшные истории про голодавших, умерших детей, про какие-то избиений и прочие-прочие страсти. Большинство этих историй, они относятся к 90-м годам, в те моменты, когда вот буквально целину эти туда ребята приехали. Ну и, как по моим ощущениям, любой неокульт, да, когда он вот такой только появляется, он довольно радикален, энергичен, делает глупости и так далее, и так далее. Были вот эти все самые э, серьезные какие-то диетические у них запреты мне никакой пищи животного происхождения, там какие-то ограничения на те или иные группы. На тот момент, когда мы там были, очень много послаблений уже случилось. Так, например, как нам рассказывали, что нельзя было не состоять в в общине и жить в этой деревне. Сейчас можно. Часто есть, помимо, скажем так, самих участников общины, есть еще просто сочувствующие, есть люди, которым там воздух нравится, есть туристы. Это, извини, в городе Солнце. В Нет, в Петропавловке. в Петропавловке. В Петропавловке. Да, и живут, живут довольно мирно, устраивают свои странные эклектические праздники, носят специфическую одежду, занимаются ремеслами, обмениваются пищей. И какими-то продуктами собственного рукоделия Иногда доезжают до города И каких-то соседних муниципальных образований У кого-то есть бизнес У кого-то бизнес выездной Ну, собственно, как мы с ними познакомились И поехали договориться Мы на мире Сибири То есть не тыкнули пальцем Вот нам какие-то интересные люди продают Всякие из дерева необычные штуки Вот это виссарионовцы Я сразу вспомнил Вспоминаю все эти страшные истории Ну, выглядят вроде как адекватные люди я такой, блин, вот надо, очень хочется туда съездить, посмотреть, надо с ними договориться. Без особых усилий с ними договорились. Они там нам предо, э, предоставили место в хостеле. Там есть несколько хостелов на территории Петропавловки.
0: Развита туристическая инфраструктура,
2: да? Да, да. Туристы там бывают регулярно. Очень, как они сами говорят, чаще всего из Германии. К ним приезжают вот такие тоже интересующие всем этим нью-эйджем. Ну, вообще, вода, вот это все производит впечатление, если когда-то там увлекались периодами рассвета, вот это вот хиппи, их идеи нью эйджа, эры, водолея и прочее, mm-hmm. вот это какого-то эклектики друг на друга. Так вот, помешанные, то есть это нужно обрежаться по спасителям, но при этом быть в какой-то индийской одежде с какими-нибудь берестяными ободками и увлекаться нетрадиционными практиками медицины, самоосознанности и прочее, прочее, прочее. Вот это очень похоже. Да, с таким каким-то несколько славянским флером и такой сибирской спецификой, но вот у меня вот по общему какому-то вот такой вайбу, атмосферу я создал впечатление... Это вот такое общины. Да, вот это они очень много всего нахватали по верхам, оставили все, что им больше всего понравилось, и сделали вот такое, вот такое себе уединенное место, где они сами себе придумали законы и успешно под ним довольно мирно живут. Вот. А... Ну, то есть,
0: эти законы они как-то вот правилам большого социума не противоречат. Ну, Ниже Ум... там вроде многоженство разрешено, вот это вот, вот. все
2: появлялось. <с> Стоит да оговориться, что мы туда, мы туда ехали снимать такой пасторальный сюжет на летнее межсезонье. Как, как живут люд, люди, люди в, красив, в красивых деревнях, что, что вообще и что их там оставляют? от какого-то прицельного, прицельной задачи искать вот эту всякую жесть опухших детей, там, какие-то многожен, там, гаремы и там, какие-то и прочие вещи у нас не было, но какой-то у меня рефлекс корреспондентский оставался. Все-таки было как-то интересно, да, там, посмотреть, попоглядывать, поспрашивать. Mm-hmm. Ничего из этого, я сразу скажу, не нашел. По поводу многоженства, например, тоже вот как-то общаясь с местными, мне так намекнули о том, что... Ну, там не то чтобы многоженство, но у них вот считается очень неправильным, эм, как бы это так помягче выразиться, препятствовать э, вот своему там ну, супруге гражданской и официальной и неофициальной не знаю если вдруг у него возник какой-то интерес на стороне то есть в целом они вот такая одна большая община и все люди братья и все друг друга любят ну, есть, поэтому вот,
0: фрилав, да?
2: вот что-то как не скажу что это такая такая повальная практика там mm-hmm. есть семьи там довольно конфессиональные семьи но как я понял такие какие-то вещи там могут случаться ну и по крайней раньше случались
0: Дети, вот они, вот как они получают вообще там образование? Да,
2: конечно, там же у них обычная школа. В смысле, да, ее, там у них есть своя специфика в методах преподавания, да. а, некоторые преподаватели тоже члены общины, но это обычная школа, у которой есть там все лицензионные номера. Эти дети потом пишут ЕГЭ, они учатся по общеобразовательной программе и спокойно, поэтому там, когда сейчас вспоминают какие-то вещи, господи, чему им там учат? Ну, примерно тому же самому, чем в обычных школах, я так понимаю. Ну, может, несколько по иной форме, да, там у них есть какая-то там система наставничества между младшими и старшеклассниками, да, там какой-то акцент на ремесла, понятно, но в целом это довольно обычная средняя школа.
3: Я просто... Нет, Вот это все опять у нас разговор уходит Вот такое уже то, как сейчас в соцсетях Ребята выращивают редьку пляж с глубинцами Что вы их трогаете Я, может, за то, чтобы их не трогать В принципе, у меня нет такого э, Желания всех повинтить Посадить в кутузку И с вертолетов побросать в Венесей. Но я бы отметил, что все вот эти э, Повести по благости Виссарионов Это все-таки туризм То есть есть такое, на мой взгляд, туристическое немного восприятие. То есть когда мы приезжаем, допустим, в Таиланд, там тяпнули рома, вышли на улицу, искупались в море и нам кажется, что в этой стране живут гораздо лучше, чем в нашей стране. Что не факт, что соответствует действительности, потому что если посмотреть на все объективные экономические показатели, то совсем по-другому. Мне кажется, тут тоже есть такое, вот я был вообще демистариона лично, недолго. Не как Денис, который там пробыл какое-то довольно прожительное время, я приезжал туда буквально на 2-3 часа. Uh-huh. То есть, как это было? Это был автопробег. Я там был в качестве журналиста, за рулем сразу не сидел. Мы с утра похмелились, сели, приехали, красивые дома, люди ходят в этих расшитых одеждах, зеленые изгороди, какие-то кистовые там вот эти лужайки, красота блакость, вообще так-то. Но, опять-таки, это абсолютно туристическое мероприятие. Вот э, Что там творится внутри общины? Меня почему смущает вся эта история? Меня смущает, во-первых, я скажу свои соображения. Во-первых, меня смущает именно вот эта изменчивость учения Виссариона. Потому что сегодня мы едим рыбу, завтра мы не едим рыбу. И все такие, да, сегодня мы едим рыбу. Да, завтра мы не едим рыбу. И меня смущает, что это можно повернуть куда угодно. Ну, вот так-то, по-хорошему. Сегодня они мирные люди, завтра они, блин, не мирные люди. Опять-таки, это мое личное опасение как обывателя, не буду его никого навязывать. И второе, давайте все-таки при этом обсуждении не забывать, что все-таки сам Виссарион, на мой взгляд, не очень хороший человек. А почему? По Я считаю, что хороший человек не будет организовывать религиозную общину, значит собирать у людей деньги жить в каком-то замке на горе плевать на всех сверху с, этого, с вершины этого замка заводить себе несколько жен и летать по заграницам а это и, про, и на деньги общины и там извините отдыхать красиво Ну, мне кажется что это поведение не очень хорошего человека ну лично мое мнение вы можете опять-таки со мной спорить вот у меня вот такого такого разреза интересно поговорить, потому что к чему вообще вся эта фигота ведет и как бы не э, кроме благости то есть что вот эти дети, которые там живут, да, они получают образование, но потом они не могут покинуть это это место, по-хорошему а почему не могут? Потому что они привыкли к такой жизни, потому что в других деревнях не пляшут, под бубенчики не там не до... жены не поощряют мужей спать с другими женами и вообще как-то по-другому совсем люди не живут. ходят в льняных рубищах не ходят в льняных рубищах и вообще мы когда этот <с ребенок попадает в город у него очень блин много сюрпризов
2: неожиданных появляется в жизни Вот, вот мое мнение. Оно суббурное, но тем не менее. Ну, ну, научиться подросткам, по по своему опыту, тоже по патникам в районе станции, не сей, проводить все время, это не сильно сложно, как мне кажется. Ну, не то чтобы не сильно полезно. Ну, Поэтому ну, я абсолютно совсем согласен. Я тоже, ну, если так уже в корень смотреть, как мне кажется, не очень правильно заниматься такими очень сомнительными с точки зрения разума вещами. Но, если уже как-то говорить об пацанках, мне кажется, гораздо более важным предоставлять людям выбор. Все-таки есть такая практика у них, по крайней мере, у некоторых семей, как у американских эмишей, да, там по до, до достижении определенного возраста подростка стараются отправить какое-то, на какое-то время хотя бы за пределы общины, для того, чтобы посмотреть. Кто-то остается, кто-то возвращается. Абсолютно согласен на том, что они теряют многие какие-то социальные навыки, да, там что они привыкли очень к очень специфическим взаимоотношениям с окружающими. Но, как сказать, я не думаю, что какие-то такие вот эти вот что-то такое вот очень огромное и большое они упускают в нашем огромном, замечательном Красноярске. А что касается того, того, что он, наверное, все-таки плохой человек, поскольку он так или иначе манипулирует вообще людьми, и если почитать все эти книги, как они называются, по-моему, так не называются, «Последний завет», который он он пишет, редактирует, изменяет, а по 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 поводу какой-то ликвидности всего и всей их философии, ну, просто скажу честно, и мне, как атеисту, видится мало различий с многими конфессиональными да <связываем> такими вот какими по
0: большому счету тоже, я хотя себя вещания. сильно к не причисляю, но когда говорят, что вот он как верховный иерарх там катается по заграницам, вообще живет в роскоши, ну блин, покажите мне конфессию, где верховный иерарх не живет в роскоши. Вот патриарху нашему даже там часы замазывают, его пресс-служба. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, что религии, они во многом... Такий патриарх не
3: управляет напрямую к православными христианами. А так он тоже же не управляет, у него же... есть Как его... не управляет так? У него ну, есть ближайшие вот, какие-то вот помощники... Тебе сказал, или... завтра скажет патриарх. Все, завтра, с завтрашнего дня мы, там, не знаю, свинину не едим.
1: Едим одну Петрушку с тыквой.
3: Едим одну Петрушку с тыквой. Ты скажешь, ну, очень уважаемый человек, патриарх, прекрасно, замечательно, глава церкви, ну, ну нет. Потому что вот, вот у меня Библия, вот покажите, где это написано. Нет такого, извините. Это какой-то ваш бред произвол и не пора ли вообще патриарху показать э, врачу и что вообще на этому поводу скажет вообще церковь сама как организация. И не сменить ли вообще там патриарха вот, может быть, я так предполагаю. Или он скажет, допустим, мы не работаем больше по субботам, едим свинины и вообще и так далее. Тороп же имеет право на это абсолютное, то есть имеет возможность такую или не имеет?
0: Имеет
1: ли? Я хочу сказать немножко другую вещь, что традиционные религиозные конфессии, независимо от того, относимся мы к ним и как мы к ним относимся. Они имеют опыт, зачастую опыт уже в несколько тысячелетий, если говорить, допустим, о буддизме, опыт почти двух тысячелетий, если говорить о христианстве, почти полутора тысячелетий, если говорить об исламе, и очень четко выстроенную концептуальную систему, очень четко выстроенное учение. Если мы обращаемся к новым нетрадиционным религиям, то Ну вот, любой человек, мне кажется, имеющий хотя бы самое общее представление о Библии, о Коране, о других писаниях религиозных, таких исторических, традиционных религий, прочитав хотя бы несколько десятков страниц Последнего Завета. Я сейчас даже не могу сказать, сколько в нем томов, потому что этот э, труд постоянно увеличивается, постоянно дописывается и переписывается, э, увидит там идеи, ну, абсолютно несовместимые э, между собой зачастую. Э, И вот это э, бросается в глаза. Проблема, мне кажется, вот в чем, что в тот период времени, когда выступил со своей проповедью ТОРП, когда началась история этой организации, огромная часть наших граждан имела очень очень туманное представление вообще о мире религиозности и какой-либо, и была при этом падкой на любые формы религиозности, В том числе и формы достаточно вот, суррогатные, я бы так сказал. Вот, дело в том, что если мы обратимся там, к христианской традиции, к исламской традиции, к иудейской традиции, то мы можем определить, что понятие духовность не имеет однозначно положительного значения. Эта духовность может быть связана как со силами светлыми, так и с силами противоположными. Если мы берем вот именно тот период времени, то такие слова как духовность воспринимаются однозначно положительными. И любой проповедник духовности, независимо от того, от ее происхождения, имел определенный успех. И вот люди, лишенные какого-либо религиозного более-менее нормального образования, которых которые росли с убеждением, что религия – это плохо, а потом вдруг им сказали, что это нормально, что это допустимо. А часть действительно истосковавшихся по каким-то проявлениям духовности, проявлениям религиозности, просто бросились. Мы помним прекрасно, что в эти 90-е годы, помимо общины Виссариона, были другие организации. Можно вспомнить печально известное «Белое братство», которая mm-hmm. действовала на Украине примерно в те же годы. И я помню, как в Красноярске на улицах ходили проповедники этого белого братца, пели песни, выступали с портретами вот этой Марии, как ее называют. Христос. Да, да, да. да. Вот. Причем они, их было гораздо больше, они были гораздо более навязчивы, чем проповедники Виссариона. Виссарион хотя бы сам выступал по домам культуры со своими проповедями, а здесь была целая армия. И мы помним вот эту историю. То есть э, здесь э, проблема успеха как раз, видимо, связана с, вот с этим переломом, который пережила наша страна именно вот, в начале 90-х годов.
3: Много же действительно было, и белая, их куча. Сейчас уже не вспомню. Почему именно Вестарионов? Есть у тебя мнение, мысль, почему именно они дожили до наших, до наших лет практически неизменном состоянии?
1: Я не могу э, сказать э, об этом, естественно, точно, но я могу э, предположить, ну, просто сказать несколько своих доводов. Первый довод, что все-таки виссарионовцы не участвовали в каких-то вот абсолютно одиозных акциях, подобно тем же «Белым братьям» или «Мунитам», или каким-то другим организациям, абсолютно одиозных которые сразу же подходили под определенные статьи Уголовного административного кодекса. Во-вторых, учение это оказалось очень притягательным для определенной части, я бы сказал, такой интеллигенции. Я могу сказать, что у меня просто были знакомые, которые в эту общину уехали еще в 90-е годы. Это были очень интересные люди, журналисты, например которые там остались. Я сейчас, честно говоря, не знаю о их судьбе, потому что я с ними не общался много-много-много лет, естественно. Вот, то есть, действительно, вот очень притягательным оказался образ вот такого эко-поселения. Как они себя, кстати, позиционируют. Да, они же себя позиционируют как эко-поселение. Действительно, это эстетика, которая очень многих притягивает. Что-то действительно есть там от хиппи, на различных фестивалях вроде мира, Сибири того же самого, где иногда появляются представители этой общины они действительно внешне очень похожи на хиппи то есть там длинные одежды, длинные волосы, бороды какие-то фенечки самодельные из натуральных природных материалов вот, то есть вот этот образ, который начиная наверное с Жана Жака Руссо для очень многих притягательно можно вспомнить, Два Николая жизнь на лоне природы жизнь деревни э, ручной благородный прекрасный труд э, атмосфера э, почти коммуны э, вот э, ну, же, то же самое белобратство подобного не предлагало подобного не предлагало поэтому я думаю вот эта вот определенная притягательность некоторых моментов именно внешняя вот, э, внешняя атрибутика И То, что действительно Закрывшись В южных районах Красноярского края Это движение ну, Существовало Таким своим замкнутым миром Мы очень мало Последние лет 15 слышали об этом движении Даже у нас в Красноярском крае Виссарион гремел в середине 90-х годов Появляясь в крупных городах А С начала нулевых мы практически никакой информации в виде не слышали, да? то есть это был такой закрытый мир, был закрытый мир.
0: А вообще насколько это уникальная община? Вот есть у нее какие-то еще аналоги а в России, может быть, в мире? Ну, э- просто звучит-то это все ну, достаточно логично, как бы вот такое вот э-м, new age объединение, такое вот хиппи и прочее, но вот... Хочется понять вообще, насколько это уникально.
1: Если говорить обучении, если говорить обучении, то можно сказать, что аналогов нет, потому что у любого подобного учителя, которых можно назвать достаточно много, получается абсолютно свой уникальный компот, скажем так, из различных ингредиентов, надерганных из различных учений от уфологии до христианства включая элементы там, буддизма индуизма и какие-то неоязыческие вещи вот поэтому с точки зрения учения мы можем общие находить моменты например какие-то протестантских групп или там индуистских групп вот а здесь каждый вариант подобного вот эклектического учения он уникален что касается самих Практик э, и самих э, форм, в которых существовало это поселение, то они ну, достаточно обыденны для любой религиозной организации подобной, для любой религиозной общины. Традиции постов, традиции ограничений э, в пище, традиции у- ухода определенного ухода из мира они практикуются и понятны в любой религиозной системе. Мы можем пример привести. Тот же самый православный монастырь, где люди уходят из мира, где люди живут в послушании, и практикуя, скажем так, такие институты, как, например, та же самая исповедухотнику, где люди живут в постной, ну, скажем так, на постной диете, вот. То есть здесь ничего нового нету. А вот что касается учения и внешней антрибутики, то здесь, конечно, учение совершенно уникально, потому что я говорю, каждое вот это вот новое нетрадиционное движение – это новый уникальный винегрет, да, как я его называю, из элементов самых разных учений.
3: Денис, а вот тебе вопрос: что для большинства из них более важно? вера, виссарионовское учение, либо вот именно возможность жить на природе, в деревянном струбе, выращивать огурцы и вот ходить в расшитых дневных рубахах.
1: Ну, как я уже говорил,
2: мы не всегда говорим о верующих, когда мы говорим о жителях общины. Сколько ну, мы там были, большинство людей, которые которыми нам доводилось общаться, это были так называемые ну, сочувствующие, да, как я их себя определил. Двоих персонажей, ну, Персонажей с точки зрения, да, там, моих сюжетов, они себя говорили, как уже вышедшими из общины, вышедшими именно из религиозной части, ну, вот, всего, что там происходит. Но вопрос, почему они там, ну, вопрос, почему они э, оттуда э, ушли, раз, отвечали довольно расплывчато в формулировках в том, что мы несколько разочаровались, да, там, ожидали не, нечто другое, да, там после после развала Советского Союза, и вот так, как вы правильно подметили, вот такой какой-то духовной пустоты, нужно было необходимо чем-то заполнить, но в процессе это оказалось не чем, чем изначально оказалось. Но э, тот быт и те взаимоотношения друг с другом, вот, это вот сосед... соседские, для них оказались очень важны за эти годы. И они остались вот за этим, для того, чтобы сохранить вот этот вот образ жизни, который им позволяет жизнь в Петропавловке в первую очередь. Да, поскольку это уже не религиозный центр, это довольно такой, ну, если уже говорить там какими-то категориями э, религии светское поселение, хоть там и есть э, с, с, храм, дом молитв, не знаю, как его правильно определить. Просто потому что, да, наверное, отчасти они уже не, им некуда возвращаться, поскольку имущество продано, контакты оборваны. Ну и там они вроде бы не то чтобы в халупах живут. То есть мы, мы говорим не о каких-то из дсп там, там шалаши собранные, мы говорим о многоэтажных, давно построенных, красивых, по каким-то домах, с угодьями, с какими-то своими ремеслами, мастерские, которые они за эти годы успели построить. Трудно бро- бросить хозяйство, и очень ценится им вот это вот какое-то взаимоотношение с взаимоотношения с соседями, но стоит мне также отметить, что когда мы туда приехали, первое, что нам сказали, к вам приедет Владимир Ведерников, Владимир, если не ошибаюсь. это как раз-таки один из трех задержанных, uh-huh. вот, и прежде чем начать работать, ну, то есть нас поселили, дали нам комнату, вам нужно поговорить с ним, он вам объяснит правила здесь поведения, и он нам рассказал о том, что вы можете кого угодно, спрашивать о чем угодно, э, заходить в дома, если, если вам можно и прочее, и прочее, да, там как угодно себя вести, но если вам сказали нет, это значит нет. Если вы подходите человеку, должен спросить, можно ли с вами как-то поговорить на какие-то темы, если он говорит нет, вы не настаивайте, разворачивайтесь и уходите. Типа, если вы так не сделаете, то, конечно же, ну, вам здесь, будут, ну, скорее всего, не, не говорю, что вас прям выгонят, но у нас так не делается, будьте, пожалуйста, вежливы. Там. Ну, собственно, мы так себя и вели. Но в процессе общения мы узнали о том, что все-таки есть какой-то вот этот вот ближний круг, который находится близко к Виссариону, и который вот эта вот самая внутренняя семья. У них есть регулярные платы, закрытые встречи и так далее, и так далее, и так далее. Но все-таки, если мы говорим о, о количественных показателях, большинство людей там просто все чувствующие, такие увлеченные вот именно учением. И что, стоит, мне кажется, важным отметить. У них наметилась вот такой тренд, понятно, что как мы уже все поняли о том, что это такая вещь довольно подвижная. Они уже не позиционируют себя как религиозную общину, не используют такие слова, как вера, бог и бла-бла-бла. Они говорят учение, они говорят последователи, они говорят учитель, они говорят эко-поселение. И все вот так вот плавно стараются выглядеть вот как такая вот очень, очень обширный и развитый кружок по интересам. Вот, mm-hmm. Стараются выглядеть так сейчас они. Mm-hmm. Да, и э, когда все это поднялось, да, там, то есть, если уже начали, они, что YouTube-канал даже какой-то свой есть, и они как-то вот стараются, м-м, скажем так, те людей, кто их смотрит, общественное сознание, сместить образ э, Виссариона в такой, из категории, вот... И вот не совру, в последнем завете я прочитал «Реинкарнации Иисуса Христа», вот так было сказано, с образа «Реинкарнации Иисуса Христа» на образ такого
1: лайф-коучера. И, извините, можно такое замечание внести, что когда Виссарион был достаточно молод в 90-е годы, он действительно очень похож был на некоторые изображения Иисуса Христа в художественной культуре. э, Длинные одежды, вот эти длинные волосы, прямо его можно было снимать, наверное, в каком нибудь экранизации э, сюжета новозаветного. А сейчас, когда это уже достаточно пожилой, седой, немножечко обрюший человек, э, так э, ну, хорошо за 50, э, сложно здесь уже изображать вот такого вот, э, ну, в кавычках Христа. На самом деле, и действительно надо как-то думать, как-то менять имидж. Тут годы берут свое, к сожалению. Да.
2: Он, же, он же неоднократно предсказывал конец света. Один из сценариев подразумевал взрыв всех ядерных боеголовок во всех шахтах. И этого почему-то не случилось. И очень быстро было придумано оправдание о том, что ну это как бы символический конец света. Ну, как бы у людей будет душевный кризис, и вот мы сейчас
1: в конце света. То есть очень очень, очень... переобувался, да. в
0: общем, каждый раз.
1: Причем не он первый, не он последний, потому mm-hmm. что подобные истории были и, в истории, и у адвентистов, и у свидетелей Иеговы, Вот эти предсказания конца mm-hmm. света не состоявшиеся, потом находились какие-то объяснения.
0: Ты раз заговорили там об адвентистах, свидетелях Иеговы, Сейчас же, в общем-то, все себя такие нетрадиционные конфессии, если верить там, новостям и вообще всей информповестке, они не очень хорошо себя чувствуют, там, свидетели ЕГЭ вообще признаны экстремистской организацией, там, на пятидесятников какие-то гонения, на саентологов тоже. Вот, э, у меня как бы два в связи с этим вопроса, как бы, относятся ли, ну, можно ли вот гонения на Виссариона отнести вот к тем же процессам? и э, К чему это в итоге может привести, ну то есть они как, они там ослабнут, распадутся? Ну вот, сейчас мы говорим там, допустим, про Виссариона, потому что у него там нет вот как у тех же Иеговых, разветвленной мировой сети. Вот, распадутся или же наоборот, как-то вот уйдут в подполье и радикализируются? Я
1: думаю, во-первых, не надо говорить о гонениях, а надо говорить о задержании с предъявлением, с предъявлением конкретных статей конкретному гражданину по фамилии Торпу и все. То есть здесь нет угонения на какое-либо религиозное движение, здесь есть
0: факт, Просто сейчас так просто так часто тоже,
1: то, же самое, то же самое касается процессов, связанных с Организацией Свидетелей Иеговы и с некоторыми другими религиозными движениями, в данном случае их не преследуют как религиозные движения. А в данном случае речь идет либо о том, что какие-то ответственные лица из этих общин совершали определенные правонарушения, по которым им предъявлено обвинение соответствующими органами. Либо в учении той или иной группы содержатся, опять же, вещи, которые могут подойти под определенные статьи Уголовного кодекса. То есть, речь идет, например, о высказываниях экстремистского характера и так далее. Вот. Целенаправленного преследования каких-то нетрадиционных и религиозных групп в России я считаю, что нет. Это мое мнение. А, а то, что... Отдельные лица совершали определенные правонарушения, или в учениях некоторых групп есть элементы того, что мы можем назвать экстремизмом, это действительно есть.
3: Хочу тогда спросить и Дениса, и Пашу, три варианта да, сейчас существует по-хорошему, без Виссариона жизни общения. Первое – разбегутся, второе – установят какую-то катакомбную церковь Виссариона, и третья, окончательно превратятся в как колхоз такой вот, в, Курагинской, в Курагинском районе. По вашему мнению, какой более вероятный вариант?
1: Мне кажется, что очень долго еще в Курагинском районе, их поселение, кстати, не только в Курагинском районе, если некоторые других южных районах края их поселения есть, еще долго в этом регионе будут существовать эти поселения, потому что там у них существует... Налаженное хозяйство и смысла бросать нету. Их никто туда не гонит. У них существуют налаженные формы бизнеса. Здесь сказали о своеобразном туристическом бизнесе. Опять же, на крупных фестивалях вроде «Мира Сибири» мы периодически встречаем мастеров из этих э, поселений, которые продают свои ремесленные изделия, сувениры какие-то, и это все пользуется достаточно большим спросом. Э-э, я вот в таких фестивалей несколько корзин прекрасных домой принес, сделанных как раз мастером вот, из такой общины. Корзин вот, для домашних нужд вот, и зыбовых прутьев, которые он плетет прямо во время ярмарки. То есть, э, смысл э, бросать эти поселения, смысл отразить. то есть, это, мне кажется, останется такой своеобразной достопримечательностью нашего края уже скорее туристической действительно мы сейчас об этом говорили что религиозная составляющая жизни этой общины видимо последние годы слабо но во всяком случае я очень хорошо помню вот как раз 90-е годы когда я слышал я видел когда тот, другой, третий человек из окружения уезжал туда. Когда подходили общие знакомые, говорят, вот слышали, а вот они квартиру в Питере продали и уехали к Виссариону. Вот. Я сам знаю таких людей, не буду там, если с ними надо называть, но у меня есть такие знакомые. В последние 15 лет у меня никто туда не уезжал. Из моих знакомых никто туда не уезжал. Я несколько раз видел людей, которые оттуда приезжали. В одном случае это был человек уже с скажем так, с подорванным здоровьем, в одном случае очень серьезно подорванным, именно вот этими веганскими диетами, скажем так, вот, но чтобы туда люди уезжали, я не слышал, но и возвращаются туда немногие, потому что действительно это уже налаженное хозяйство, налаженный бизнес, а зачем?
2: Мне кажется, этот сценарий тоже таким правдоподобным, что это станет каким-то таким туристическим экоколхозом, и это было бы, наверное, самым таким желательным исходом всей этой этой истории. Все-таки я еще допускаю такой такой четвертый вариант, как интенсивная русификация, я бы ее назвал, потому что там в ближайшее время ну, появится чуть больше участковых, чуть больше отделений соответствующих партий, какая-то агит-работа и всяческая русификация для того, чтобы ну, уже уже следующее поколение этих делений как-то ассимилировалось. Все-таки это же довольно, ну, может быть, как-то это из области шапочек, из фольги прозвучит версия, но все-таки по факту мы что мы видим? То есть была таежная целина, туда приехали люди, построили там классные муниципальные образования, все наладили, заселили, ну, а теперь можно символическую голову отрезать, а ну, как-то там сама такая атмосфера, что это неагрессивная секта, которая будет там, как например в Новурайском монастыре сейчас ну, применять откровенную силу, mm-hmm. сильно сомневаясь, что там такое будет. Там выглядит как совершенно другой менталитет. И поэтому вот такая вот такая абс- абсолютное превращение в очередной в очередную деревню вдоль трассы, мне кажется, вполне таким каким-то логическим исходом.
0: Ну что ж, нам, я думаю, остается только надеяться на справедливое следствие и справедливый суд по поводу Виссариона и задержанных его соратников, в общем, и, ну, и надеяться, что действительно все пойдет по вашим сценариям, то есть без какой-то радикализации, там, насилия или чего-то подобного. Ну, на этом мы с вами прощаемся, дорогие слушатели, с вами были редактор Алексей Макеев. Возреватель Василий Прокушев и наши гости религиовед Павел Ломанов и журналист Денис Денисов. Напишите нам в комментариях, что вы сами думаете о Сергее Торопе, его задержании и о его общине. На чьей его стороне? Пока!